0: para creer? Seguro has escuchado esta frase y seguramente la has dicho varias veces y tal vez no te has cuestionado las razones por las cuales mencionas esta frase y lo limitante que puede ser en tu vida. ¿Cómo están Gracias. todos? Bienvenidos a, a Lorelistico, una semana más con ustedes acompañándolos y trayéndoles información para todos, para con mucho amor y cariño con eh, con mi persona y con Aleli para ayudarlos a su bienestar general desde un enfoque holístico. Y mi nombre es Lore Holística, así es como no me llamo ahora, me cambié mi nombre, Lore Holística. Y lo que hago es ayudar a mamás que tengan cáncer o crean que puedan tener cáncer y les comparto las experiencias por las cuales yo pasé en el 2020 cuando fui diagnosticada con cáncer. Y les ayudó a pasar esta trayectoria de su vida de una manera más tranquila, acompañándolas hacia su bienestar y librándolas de miedo y preocupaciones. Y sin más, le presento a mi amiga Aleli para que ella también se presente.
1: Buen día, tarde, noche, la hora que nos sintonicen. Gracias por escucharnos una vez más y soy Aleli Sana. Y, pues, eh, soy especialista También te cambiaste el nombre. También me cambié el nombre. <risa> bueno, si es que se dan cuenta como soy Sánchez Aldana, entonces, San... Ah. <risa> Pero, bueno, también eh, va muy bien con lo que me dedico, ¿verdad? Entonces, eh, soy especialista en balance de cuerpo y mente, y eh, si eres una de esas personas, ¿verdad?, que la mente te habla demasiado durante todo el día y especialmente cuando te vas a dormir y pues por eso no puedes descansar, entonces yo te puedo ayudar a que encuentres una balance. Mucha gente no se da cuenta que cuando estás con una mente exageradamente activa te drena la energía y estás cansando todo el día. Otra, otro, ahora sí que otro síntoma de que tu mente está sobreactiva es que se te olvidan las cosas, no pones atención, dices, ¿y para qué iba yo al cuarto? Estás <risa> distraído. ¿Sí? Entonces, si esos son algunos de los síntomas que tú tienes y quisieras sentirte más atento, presente y va más balanceado, entonces, pues, comunícate conmigo y te puedo ayudar. Y bueno, bueno, vamos a empezar con esta frase que, bueno, Lori y yo escogimos porque eh, <coughs> hay frases que decimos y que ni siquiera nos, como dijo Lori al principio, ni siquiera nos cuestionamos el para qué las decimos o hasta qué punto decir una frase puede afectar nuestra vida cotidiana y limitarnos. Entonces, bueno, lo primero que vamos a empezar a reflexionar es que esta es una creencia que pues pasa de generación en generación y ¿qué creen de país en país porque pues no, Lore, lo eres Argentina, yo soy de México y pues están ahí, ahí. <risas> están las frases, ¿no? Entonces, esto nos lleva a cuestionarnos pues de qué manera está percibiendo el ser humano sus experiencias que no nada más las pasa de generación en generación, sino que se empieza a volver algo hasta que se expande por eh, la, la el eh, mundo así que por el mundo <coughs> y que pues bueno también nos lleva a cuestionar esa parte que bueno Lore y yo trabajamos que es la conexión entre los seres humanos y que por eso también las frases pueden irse generalizando ¿ok? Uh -huh. Entonces qué es lo que hace que una frase empiece a eh, pues expanderse por una sociedad por ejemplo o en un país pues la formación uh -huh. cultural ¿Sí? Obviamente nuestra, si se dan cuenta, cada, cada país tiene una cultura eh, en particular, y luego si se van más, más pequeño pues hasta cada estado, y luego hasta cada colonia, y así, ¿no? Entonces, pero normalmente hay como ciertas eh, que será como patrones que sigue sí. un país, ¿no? O un estado o un grupo, ¿no? Entonces, <coughs> si nosotros empezamos a investigar, ¿verdad? como dicen, la base de la sociedad es la familia, entonces si, si nosotros, verdad, venimos de una familia que tiene ciertas creencias, que también obviamente hemos tomado de nuestro entorno y nos las empiezan a inculcar, entonces ¿qué es lo que va a suceder? que lo que yo escucho en mi familia es parecido a lo que voy a terminar escuchando en el afuera, y entonces voy a terminar experimentando la vida de la manera en la que me la están mostrando, porque pues obviamente yo me voy a yo voy a empezar a obtener información de lo que empiezo a percibir de mi entorno, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi primer entorno? La familia. ¿Cuál es el siguiente entorno? Pues la sociedad. Y si en nuestras sociedades y si en nuestras familias tenemos este tipo de creencias, pues entonces de estas nos vamos a decir que así nos alimentamos y va a determinar la manera en la que, en la que experimentamos y entendemos al mundo. Entonces, por ejemplo... Eh, si, si vivimos en una familia o en un entorno social en el, que nos, en el que nos educan creyendo que pues la vida es como el azar ¿no? uno no tiene nada que ver en lo que le pasa o este pues es que es un accidente o fue por casualidad ¿no? A ver, muchas veces he escuchado la frase que es que me encontré por casualidad a fulanita ¿no? o este <coughs> Panchita sufrió un accidente entonces, pareciera que yo no tengo nada que ver en que pasó un accidente o en que me encontré con fulanita, ¿no? Entonces, ahí es cuando, pues, eh, nosotros digamos que nos desentendemos de lo que estamos haciendo y, pues, decimos, es como si fuera algo sobre lo cual yo no tengo nada que ver, ¿sale? Uh -huh. O cuando, por ejemplo, algo también muy común cuando alguien se enferma. Entonces, pues que pareciera que la persona se enfermó pues porque el, el cuerpo está medio mal de la cabeza, ¿no? <ríe> mal de la cabeza. <ríe> que tiene un desbalance, como, eh, un desbalance. El cuerpo está medio loco, ¿no? Y dijo, es pues, como que voy a enfermar a ver qué haces, ¿no? Pues no, o sea, en todo nosotros estamos eh, participando activamente y como siempre, Lore y yo los invitamos a que se empiecen a observar porque es de verdad la única forma en la que ustedes van a asumir su responsabilidad que eso no quiere decir que se sientan culpables porque a lo mejor estén enfermos o porque a lo mejor se hayan accidentado o porque a lo mejor hayan cometido algo que ustedes consideran un error porque, bueno, en mi opinión los errores no existen. Entonces es que ustedes empiecen a observar qué están creyendo, cómo están percibiendo su mundo porque definitivamente esa es la manera en la que ustedes van a interactuar hacia adentro y hacia afuera. Así es. así es que,
0: ¿qué más? Bueno, así como mencionó Aleli, eh, eh, nuestras eh, acciones, todo está basado en las creencias, ¿no es cierto? Y todo dado por la sociedad, Y ¿cómo será sí. de esa forma? Que eh, sobre todo en el mundo occidental, porque ya tanto el mundo oriental no sé, pero nos educan para estudiar como unos 18 años, entre el jardín, la primaria, la secundaria, la carrera universitaria, luego si estudian un máster o un posgrado, olvídate, como... Terminas 30 años de tu vida, a los 30 es que te estás graduando de algo o a veces más, y sí. todo ese tiempo que estás estudiando, esa educación está basada en un conocimiento adquirido de cómo funciona la materia que nos lleva a ir asumiendo que solo lo que toco, lo que mido es real, porque eso es lo que nos están enseñando de alguna manera, sí eh, a que lo que yo veo es lo que yo puedo creer en que, ¿no es cierto? Eso que se mide. Uh -huh. Entonces nos lleva a comprobar y a querer controlar el funcionamiento de todo, porque para todo le buscamos un, un sentido lógico. Sí, Mucha un gente sentido dice, racional. Exacto. Le, no, pero piensa en eso, piensa en eso. Y pensamos tanto que nos olvidamos de sentir. Llega un momento que nos olvidamos que también sentimos que somos seres sentientes emocionales y le ponemos tanta energía y tanto énfasis en el pensamiento que... Es ahí cuando se generan los desequilibrios en nosotros Y dejamos que las creencias, que los pensamientos nos manipulen O nos manejen más que los sentimientos, ¿verdad? Ajá. Entonces, bueno, todo este tipo de, de, o sea, este tipo de conocimiento que vamos adquiriendo Es muy bueno porque ya que nos da herramientas para poder contribuir a la ciencia O a otras ramas del campo del trabajo Porque de alguna manera sí son útiles, ¿no? Decimos que no son claro. útiles
1: pero ahora bien que quede claro que no somos no sean útiles nada más exacto. que no hay que nada más irse para un lado exacto
0: nosotros es que estamos buscando un balance porque nos meten tanto Lo otro que dejamos de los sentimientos de lado y, es. y eso es lo que pasa cuando eh, empiezan a sucedernos cosas intangibles por ejemplo cuando alguien se enamora de una persona porque sí. me enamoro de x y no de y y por qué, eh, o cuando me enojo me enamoro de X y, y, y me enojo con este o me enojo con el otro y si le buscamos, <risa> sí, perdemos el control, eh, cuando tenemos esos, ese como auge de sentimientos como que nos fluyen sentimientos ya sean de amor o de odio, de bronca, de dolor de tristeza, cualquier sentimiento sí, sí. no lo podemos medir es intangible, entonces uh -huh. ahí es cuando muchas veces eh, ¿qué pasa? tenemos ese tipo de reacciones y como no las podemos medir no sabemos qué hacer, pero al mismo tiempo creemos en ella. O sea, no es que decimos, le buscamos el lado lógico, bueno, es una reacción química que nos sucede en el cuerpo cuando yo me enojo, se produce un calor que me lleva, entonces altera el corazón, la mata más fuerte, no, etcétera. Sí, exacto. Sí. y cu Exacto, cuando la mujer está embarazada no es que es hormonal, porque olvídate, se está muy sensible. Y todo eso se lo ponemos para encontrarle ese sentido para tangible que en sí, sí. no lo es, se lo adjuntamos a lo que es la química y efectos químicos y cosas así que hace que algo sucede y que digamos que es, tiene una razón de ser, vamos a ponerle esa forma, ¿no es cierto? Sí. Y ahí es donde lo intangible, al no ser medible o contable se lleva a una explicación que podemos decir no, porque tuvo buena suerte, mala suerte porque fue coincidencia, porque fue el destino que se conocieron y se enamoró, no, porque justo se le cruzó un auto y ese auto que lo chocó no era, era que venía mal y entonces y ya le buscamos que le queremos nuevamente buscar una explicación a algo que necesar, no necesariamente tenga que tener esa explicación, porque lo queremos todo, lo queremos tener como medido todo lo queremos tener con una eh, razón de ser Sí. Para poder eh, afianzarnos en esa frase que dice ver para creer. Exacto. Entonces, con esto, nuevamente, como dijo Leli, lo estamos invitando a observar que si no todo lo que le sucede tiene que ser tangible no todo lo que muchas veces las personas dejan de perder eh, de escuchar a su intuición para así decir su sexto sentido porque como no lo ven tangible como no lo ven racional no le hacen caso y ahí es cuando nos desconectamos de nuestro yo superior como le dicen algunos de nuestro uh -huh. ser de nuestra alma como ustedes le quieren llamar ahí es cuando se produce ese desprendimiento o esa separación porque ya estamos poniéndole mucho énfasis a lo racional y no a los sentimientos
1: Así es, sí, pues finalmente eh, somos parte de lo tangible y de lo intangible, y de hecho, Lore, ah, o sea, cuando se ponen a ver en el, el átomo, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la partícula más pequeña del átomo, no? Y así, así se van hasta lo más último, ¿y qué para creen que lo la más analógica. último que han encontrado es nada? O sea, por eso dicen que todo se sustenta en el vacío, porque realmente lo que hay, es, así como hasta lo más profundo, es un vacío. Entonces, ¿y cómo? Eso es intangible, ¿no? Pero bueno, el chiste es que, eh, como, como dice Loreno, Nosotros a lo que no le tenemos una explicación racional, pues ya le decimos, bueno, es que es la mala suerte, ¿no? Pero pues bueno, también la mala suerte sería algo intangible, ¿no? ¿No? O también decimos, bueno, es que el azar o la coincidencia. Si estas palabras ustedes son las que utilizan, entonces ustedes están aplicando el no hacerse responsables. ¿Sí? Y entonces la siguiente cuestión es, pues, ¿qué es lo que me lleva a vivir lo que yo vivo? sí. Y bueno, también como les dice Lore, obviamente cuando alguien se enoja es una reacción química. Y hay ciertos químicos que se manifiestan, o ¿no? cuando dijo lo de una persona embarazada, sí hay, sí hay eh, el efecto hormonal, pero yo me preguntaría por qué hay mujeres que se la pasan del carajo en un embarazo y hay otras que ni se inmutan, ¿no? Exacto. Y hay unas que, bueno, cuando van a dar a luz el chabaco sale, pero en un dos por tres hay otras que se tardan como tres días dando a luz. Yo fui esa muchas horas. Muchas, trece horas, 13 horas, ¿no? Trece horas. Trece horas nomás, entonces ahí es cuando uno es, es la es la es el momento de cuestionarse, porque realmente si todo fuera como tan cuadrado, entonces todas las mujeres se la pasarían del carajo cuando van a dar a luz, o todas las mujeres estarían volviéndose locas, vomitando cuando están embarazadas, y uh -huh. no es así, ¿sí? Entonces ahí es donde, donde viene esa cuestión, es decir, bueno, ¿qué es lo que me lleva a vivir lo que vivo? Y se los volvemos a decir una y otra vez, es la información que traen, la información que trae Lore no es la misma que traigo yo ni nadie en este planeta, todos tenemos información diferente y esa información se va a ir activando de acuerdo a lo que yo voy experimentando, ¿sí? Así es como ustedes se van a dar cuenta, no es lo mismo una persona soltera, sin hijos, que una persona que se casa y tiene hijos. ¿Por qué? Porque cuando la persona se casa, se activan las memorias que trae en relación al matrimonio, a vivir en pareja, ¿no? Y cuando tiene hijos, se activan las memorias que trae en relación a tener hijos y ser madre o ser padre, o etcétera. Así es que no, va, no todo el mundo va a vivir la, la misma información y esa información se va a activar de acuerdo al momento en el que yo me encuentro. Entonces... Esa información que tengo en mí, una de las formas de reconocer qué información tengo es observando, escuchando mis creencias. Y principalmente aquellas que me hacen sentir limitado, carente, feo, gordo, chaparro, desagradable o que necesito operarme para ser mejor. ¿No? Entonces... Pues bueno, les, va, les vamos a compartir qué es una creencia, brevemente, ya se los hemos compartido anteriormente, pero bueno, eso las vamos a poner muy breve para que les quede claro lo que es una creencia. Y una creencia es una idea o pensamiento que se asume como verdadero. Así o más claro. Obviamente, ya saben, yo soy doña diccionario, que me gusta encontrar las definiciones para que entendamos de qué estamos hablando. Todo ahí estar definido. Gracias. Es. Esa no creo que me la inventé yo, la saqué del diccionario. Entonces, este... Pues ha sido más claro lo que es una creencia, ¿no? Por eso cuando la vi dije, ya, con esto, ¿para qué busco más, no? Es Entonces, que que es una idea o pensamiento que se asume como verdadero. Entonces, imagínense el impacto que tiene para nosotros una creencia, ¿sí? Es una definición fuerte, ¿por qué? Las creencias nos van a llevar a la acción. Y las creencias nos van a llevar a definir, a, a, a observar, a percibir el mundo de la manera en las que esas creencias están basadas ¿sí? entonces por eso es bien importante que ustedes se den cuenta qué creencias tienen, qué los limitan qué los llevan a sentir de esa manera que a ustedes no les está gustando no porque ustedes hayan crecido en un lugar donde les dijeron es que esto es así, tiene que ser así si ustedes no están a gusto con eso ¿sí? Porque a lo mejor yo puedo estar en desacuerdo con la creencia de alguien en el aspecto que ustedes quieran pero eso no significa que esa persona lo tenga que cambiar si la persona se siente a gusto creyendo en eso ¿sí? Aquí lo que vamos Lorillo, es que ustedes se den cuenta de aquellas creencias que los hacen sentir mal que los limitan, que los, que los hacen sentir como una prisión esas son las creencias que les invitamos a que escuchen ¿ok? Entonces, parte de estas creencias son las que nos hacen llegar al punto de pues solo puedo creer en lo que veo, ¿verdad? Y lo que no veo, pues para mí no existe. Y en eso se ha basado mucho lo que le decimos, tanto la educación que hemos recibido como la creencia que también hemos recibido de que solo puedo creer cuando lo veo. Y pues yo me imagino, eh, yo, yo me preguntaría cuántas cosas intangibles no hay, ¿no? O sea, por ejemplo... Lori y yo tenemos una amistad, tenemos un cariño, tenemos una conexión y cómo carajos vamos a medir eso, ¿no? A lo mejor si sí nos ponen unos electrodos en el cerebro y miden nuestra química cuando nos hablamos y sí cambia y lo que ustedes quieran, pero y luego, <risa> ¿no? O sea, más lo que vivimos Lori y yo con nuestra amistad, con nuestro, con nuestra co colaboración, con Alore y con muchas cosas que estamos haciendo es más una experiencia, ¿no? O sea, no es algo que tú puedas realmente medir, es algo que solamente, como dijo Lore, puedes sentir, puedes experimentar. Porque imagínate, yo diría, bueno, ¿y qué pasa con la gente que no ve? Ya se jodió, <risa> ¿no? Porque, pues como no ve, no cree nada, entonces, ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, de, de, observemos que lo que decimos también es un poco incongruente, ¿no? Porque, ¿qué pasa con esa gente que no ve o que no escucha? ¿No? Uh -huh. Entonces, eh, hay cosas... Que, que no realmente tienes que, que, que medir comprender o racionalizar para que tengan un propósito un significado en tu vida entonces yo llegaría al, al punto de que nuestra vida más es una experiencia que una explicación así
0: es sí, totalmente. y entonces pues
1: ajá, no, no, no totalmente
0: que iba a decir que, que justamente con esas creencias siempre hay muchos eh, como el dicho de ver para creer también hay uno que dicen ojos que no ven corazón que no siente así ¿Ah, y entonces con eso si vamos a la parte lógica diríamos ningún ciego siente o sea Ajá. y entonces que vamos a limitar a los ciegos de sentir de tener claro. sentimientos porque no ven no eh, claro. Y realmente no es así porque le ponemos mucho énfasis a la parte física, a los sentidos físicos y no uh -huh. a los sentidos del corazón que son los que nos dejan guiarnos por nuestra intuición. Exacto. Hay que aprender nuevamente a, a guiarnos por nuestra intuición y no por lo que pensamos y lo que vemos, ¿no? Entonces, y así surgen muchas creencias, por ejemplo también, esa es una. Otra sí. es que muchas veces en la casa te dicen: No, eh, no puedes gastar porque no hay dinero, porque eh, no, y no alcanza, podemos, no alcanza eh, cuesta mucho trabajo conseguir el dinero. La gente que tiene mucho dinero es porque es gente mala, porque algo malo debe hacer para tener mucho Ajá. dinero. ¿Tranza? Es, sí, seguro hace el lavado de dinero, o está en drogas, o en armas, o en algún lado, porque creen que el dinero solamente se puede conseguir de malas maneras, porque es lo que están acostumbrados a ver. Si ustedes ven películas, Siempre ven que la gente de mucho dinero son mafiosos y sí. después de otros que dicen, no, tienen mucho dinero, son políticos. Y así siempre <risa> les están poniendo la sociedad a imágenes de que los que tienen mucho dinero algo malo hicieron. Como muchas veces también, por lo menos en mi país decían, si una mujer alcanzaba un buen puesto de trabajo, decía, seguro se acostó con alguien, que eso es claro. horrible, que te digan que, que porque una mujer tuvo logros, se tuvo que haber acostado con alguien que no tiene sus propios logros no, por sus es. capacidades. Entonces así está lleno y como también dice no solamente eh, yo eh, confío en un tratamiento médico para curarme porque es lo único que me puede curar cuando muchas veces tratamientos médicos no curan y otros tratamientos como nosotros siempre hablamos de los tratamientos holísticos y de hecho los que nos siguen desde el, desde el año pasado saben todas las técnicas que le hemos dado que ayudan para curar diferentes situaciones de todos los invitados que tuvimos y, pero hay gente que dice, no, solo si me tomo la pastillita es la que me va a curar y más nada. Sí, y después también solamente están aquellas personas que han eh, tenido experiencias de solo tener relaciones difíciles y te dicen, no, es que la relación de pareja es difícil. Porque oh, todos los hombres re... son iguales. Todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, todo es igual. Porque claro, se basan en una experiencia pero, y empiezan a creer eso, que porque han tenido una experiencia o porque ya vienen con padres divorciados, creen que ya Exacto. no se quieren casar porque creen que van a tener también esa experiencia y entonces se basan en experiencias de otros y otros y van sumando experiencias de todo su entorno y creando que esas experiencias van a convertirse en sus creencias y... De definitivamente van a vivir ese tipo de situaciones sí. o u otras personas que dicen, no, es que si como cualquier cosa engordo, porque capaz que en la casa, cuando tenía hambre iba a comer, le decía a la mamá no comas antes de comer, porque no comas postre antes de comer, porque después no vas a comer comida y entonces vas a engordar y no te vas a alimentar y ya empiezan con eso, o pues te dicen no, te, no corras que te vas a caer y te vas a lastimar, <risa> ya, te caíste te lastimaste y ta, te pasó todo y cuánta Exacto, gente por eso. Ajá, cuánta gente ha <risa> corrido se ha caído y no le ha pasado nada. A mí me decían esta, abrígate que te vas a enfermar. Sí, claro. Entonces sí, sí. yo no me abrigaba y me enfermaba. Y yo no me quería abrigar, pero me tenía que abrigar porque si no me iba a enfermar. Y así un montón de cosas que nos van limitando. Entonces uno de repente hace un calor, pero sales abrigado porque te dicen que tienes que abrigar no voy y a Y después no, es que si no me abrigo me enfermo. y así, Sí, claro. O no salgas con el cabello mojado en invierno que te vas a enfermar. Yo tengo sí. una compañía que salía siempre con su cabello mojado. Nunca se enfermó. Y yo que salía con el cabello seco me enfermaba. <risa>
1: <risa>
0: para que vean porque no estaba obligada. Entonces para que vean que todo ese tipo de creencias nos van limitando. <risa> y no solamente que nos limitan. Sino que después como dijo Lely. ¿Qué tipo de vida vivo yo? Porque al final de cuentas estoy viviendo la vida de los demás. Porque estoy basándome en creencias de otras personas, de otras, claro. de la sociedad, del, y no estoy viviendo mi vida, entonces estoy limitándome y encerrándome a vivir experiencias que pueden darme, me pueden enriquecer, me pueden eh, dar eh, otras perspectivas de la vida, me pueden dar otras oportunidades, en trabajos, en relaciones, en muchísimas cosas, hasta en dinero, ¿por qué? Porque estoy creyéndome lo que me dijeron todo el tiempo, así sí. que bueno... No sé qué otra cosa quieres agregar a eso. Bueno, yo
1: sabes que te iba a decir, bueno, que se me vino así a la, a la, a la mente, ¿no? Lo que les estamos eh, compartiendo es que, por ejemplo, la, la lo que decías es que el, el, mucha gente cree que la única manera en la que se van a curar es si se toma una medicina. Pero al final es también entender lo que es la curación, ¿no? O sea, la curación es una transformación energética sí y, y obviamente no les decimos que, que los medicamentos no les ayuden en algo no sino que es que ustedes empiecen a darse cuenta que no es que algo externo a ustedes los va a sanar eso es a lo que vamos con lo que les compartimos ni les decimos que no se tomen la medicina, ni les decimos que no vayan al médico, ni les decimos que odien su trabajo o que se alejen de la pareja, sino que más bien ustedes se den cuenta que si dejan su eh, bienestar en algo externo, llámenle un medicamento, llámenle una pareja, llámenle dinero, llámenle lo que sea externo a ustedes, ustedes no van a curarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese cambio es un cambio interno, es una transformación energética interna. Mucha gente cree, por ejemplo, lo que es el ore de, del dinero, ¿no? Que solo la gente mala, etcétera. Y a lo mejor sí, ¿no? O sea, hay gente que, pues, se dedica a lo que se dedica y tiene dinero, ¿no? Pero lo más importante es que ustedes entiendan que el dinero es una energía. Así como la salud es una energía, ¿sí? Así como estar con una pareja que nos traiga el bienestar es una energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes están en un desequilibrio... Eh, a nivel de salud, o a nivel de pareja, o a nivel de dinero, o al nivel que estén, es porque hay un desequilibrio energético, ¿sí? Y obviamente, ese desequilibrio energético se alimenta de sus creencias. Y si lo que ustedes creen lo están enfocando en algo externo, les invitamos a que se replanteen el enfoque que están teniendo de lo que creen. Así es. Ok. Ok. Entonces, pues bueno, ¿alguna otra cosa, Flori? No, yo creo que eh, les hemos dejado bastante material para que se pongan a pensar, <risa> a sentir, <risa> para a Para que nos escuchen el próximo programa porque les daremos más información. Exacto.
0: Eh, y que bueno, eh, y que se pongan nada más que nada a observar eso, cuáles son sus creencias limitantes que hoy hasta hoy no les han permitido lograr sus metas o no les han permitido... Eh, alcanzar ciertas eh, expectativas en su vida, o tener cierto tipo de relaciones, o trabajo, o ganar más dinero, porque seguramente eh, están eh, repitiendo esas creencias que vienen, eh, como decimos, eh, en mi, mi país, mamando de que, de que nacieron,
1: ¿no? Sí, sí claro, eh, y pues sabes que también mucho dice la gente, eh, ver, la frase de ver para creer, pero pues, Tú tienes un celular que te manda el mensaje si no estás viendo cómo llegan las ondas, ¿verdad? De información a tu celular, ¿no? Exacto, Entonces, o escuchando la radio, la tele, todo eso, con la... los
0: satélites. ¿Ves el satélite? Pero de las ondas... que Pero no, no ves las ondas,
1: satélites. ¿no? Pero obviamente a eso no le damos importancia porque pues tengo el celular, veo el mensaje, ¿no? Aquí le pucho, le pongo y le contesto. Pero realmente, pues ahora sí que hay tantas cosas intangibles que nosotros, nuestros ojos, no, no saben percibir. No Y que eh, más bien, como dicen, son los ojos del alma los que tienen que empezar a, a aprender a, 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 a activarse para que nosotros empecemos a percibir un mundo de una forma en la que nos sintamos más plenos y más en balance. Sí, y
0: recuerden esa frase de que los ciegos también sienten y tienen sus... Eh, y creen en cosas aunque no las vean, así que creo que es el ejemplo más tangible, para volver a la parte tangible intangible, que ¿Sí? ustedes pueden apoyarse para entender que hay muchas cosas que pueden pasar en sus vidas que no las están viendo, pero tienen que empezar a creer en ellas,
1: exacto y que no bueno, es el ¿sabes?
0: destino, no son coincidencias, no es no, el azar, no. y ni la buena ni la mala suerte.
1: No. y luego también por ejemplo las personas que eh, digo que no tienen eh, activado por así llamarle la vista o, el o el, o el, oído. el o el oído este son personas que se conectan más con su intuición ¿sí? entonces como dice como dices eh, como dijo lore muy sabiamente eh, nos enfocamos como mucho en, 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 el, en los sentidos, como no es para nuestra manera de comprender y entender al mundo, cuando el principal tendría que ser nuestra intuición y ya después los sentidos que nos ayudan a percibir el mundo. Pero bueno, empezamos al revés. Exacto. Bueno, empezamos
0: bien, pero la sociedad nos va enseñando que ah, sí, rápidamente vale. hay que desarrollar razón. los cinco sentidos, sí, 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 el, sí, sí. El, el, el sistema motor fino, el grueso, que no digo que esté mal, pero, no, no pero nos nada. tienen que también seguir alimentando el otro. Sí, Así sí, que sí, bueno. exacto.
1: Ahí Eso es a lo que vamos siempre a que nos balanceemos y no nos vayamos ni a un lado ni al otro, ni al otro sino que estemos en, en, el, en el mejor esfuerzo de estar en un equilibrio. Exacto. Así que bueno,
0: ya creo que sería todo por hoy. ¿Cómo nos pueden encontrar en nuestras redes, Alenina?
1: Pues nos encuentran en Facebook, en Instagram, como Aloreolístico. Eh, si nos quieren mandar un, bueno, acuérdense, ya la próxima semana haremos preguntas, entonces mándenos sus preguntas que ya tenemos como dos o tres por ahí que vi este, nos las pueden mandar a lorelistico.com y con gusto les contestamos, a lo mejor pues, no podemos este, compartir su pregunta en el programa, pero sí les contestaremos por correo como lo hemos hecho así es que, pues bueno, ahí nos encuentran síganos eh, les traen, vamos, les tenemos muchas eh, cosas por venir, así es que no se lo pueden perder Así es, y también recuerden que tenemos
0: el canal de Telegram, donde vamos eh, siempre subiendo Gracias. los programas e información de eventos que van llegando, eh, que vamos a ir compartiendo a través del año. Así que bueno, nos despedimos, un beso muy grande, que tengan bonito fin de semana y disfruten. Disfruten, bye. Bye.